0: Der Sommerurlaub 2023 ist für die meisten von uns Geschichte. Was davon bleibt, sind sicher viele Fotos, vielleicht ein wenig Restbräune, aber vor allem Erinnerungen und Gefühle. Und oft braucht es nur einen kurzen musikalischen Reiz und schon sind wir wieder zurück am Strand in Italien, auf dem Bazar in Istanbul oder in den Schweizer Alpen. Wie funktioniert das? Wie kann die Musik in uns Urlaubsgefühle und Fernweh erzeugen? Welche Mechanismen sind da am Werk? Diese Fragen gehören zum Forschungsgebiet meines Gesprächspartners heute. Guter Kreuz ist Professor für Systematische Musikwissenschaft an der Universität Oldenburg und erforscht speziell die Wirkung von Musik im Alltag. Hallo Herr Kreuz. Hallo, grüßen Sie. Sie beschäftigen sich mit psychologischen, körperlichen und sozialen Bedeutungen von Musizieren, Singen und Tanzen. Welche Elemente spielen denn beim musikalischen Fernweh eine Rolle? Also sind das nur Emotionen oder kommt da auch unsere Erziehung und Erfahrung ins Spiel?
1: Ich glaube, dass jeder, jede Biografie eines Menschen erstmal mit Musik zu tun hat und dann wahrscheinlich auch mit Orten, Begebenheiten, mit denen sich dann diese Erfahrungen verknüpfen. Urlaub zählt ja sozusagen zu den Highlights des Jahres. Wird es wahrscheinlich niemand verwundern, wenn man da auch besonders noch mal an musikalische Ereignisse, da erlebt man vielleicht ein Konzert oder erlebt einen Sommerhit oder was auch immer. Und dann ist die Musik da auch doch ein sehr belebendes und wichtiges
0: Element. Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir Fernweh durch Musik bekommen? Wie weit ist da die Forschung und lässt sich Fernweh als Emotion überhaupt nachweisen? Oder fällt sie unter Sehnsucht vielleicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die Emotionsforschung schon dahin so sich differenziert hat, um speziell, ob es Filmregionen für Fernweg gibt. Das wage ich nicht, nicht <nie lacht> zu beurteilen. Aber es ist sicherlich so, dass wir Sehnsüchte haben und die in der Forschung natürlich an verschiedenen Stellen etwas verstreut auftreten, nach meinem Eindruck. Ja, wir sehen uns nach allen Möglichen, nach Partnerschaften, nach besonders schönen Erfahrungen. Und gelang dann doch auch öfter zur Erkenntnis, dass die Musik da ein besonders zuverlässiger Garant ist für gute Erfahrungen. Man kann ja, wenn man sich unterhält mit Sprache, kann man sich sehr gut unterhalten. Man hat... Aber immer so ein bisschen die Ambivalenz, verstehe ich was richtig und man wird getäuscht oder enttäuscht. Und die Auseinandersetzung der Gedanken an Musik ist meistens mit etwas verbunden, was einem doch ziemlich viel Zuversicht gibt, wo man aber auch mit das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Dieses Soziale, vielleicht auch in dem Alleinsein. Das kann man auch mit Musik nachempfinden und erleben. Und ich glaube, das ist auch so eine Grundsehnsucht, die wir haben. Also ein Wohlbefinden zu erreichen, was uns ziemlich wahrscheinlich auch gute Gefühle erleben lässt.
0: Ist denn das vorherige Reisen überhaupt Voraussetzung für Fernweh? Sprich, also Sie hatten es vorhin schon gesagt, man hat bestimmt Erinnerungen, aber etwas. Also kann dann nur jemand Fernweh haben, der schon einmal irgendwo hingereist ist?
1: Ich habe heute Morgen eine Radiosendung verfolgt, da ging es um nachhaltiges Reisen und müssen wir überhaupt noch in den Flieger steigen, um irgendwo hinzukommen. Ich glaube, in der Zeit, in der wir alle darüber nachdenken sollten, wie wir CO2 einsparen, ist Musik eine Form, in der wir sehr weit reisen können, ohne uns vom Fleck zu bewegen und dabei eben auch fremde Kulturen ins Haus holen, natürlich verbunden mit anderen Dingen, mit Essen, mit allem Möglichen. Aber dieses physische Reisen nach Südostasien von Europa aus beispielsweise oder Nordamerika, Südamerika, das ist doch alles in diesen Zeiten fragwürdig. Und da könnte doch auch man auf den Gedanken kommen, dass die Musik da helfen kann, unsere Fernwehbedürfnisse mit zu befriedigen, aber nicht immer und zu allen Zeitpunkten dahin reisen zu müssen.
0: Also eigentlich verrückt, Herr Geholtz, oder? Die Musik kann Fernweh erzeugen, kann aber gleichzeitig auch das Fernweh lindern, indem sie uns eben dank unserer Fantasie an die Orte versetzt, wo wir gern hin möchten. Wie kann denn das sein?
1: Ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass wir ja mit musikalischen Eindrücken auch unterschiedliche Orte, Kulturen verbinden. Und Menschen sind dann sehr unterschiedlich. Manche sind da sehr heimatverbunden und wollen eher die Angebote, die, die Kultur, in der sie leben. Andere Menschen orientieren sich nach in Richtung anderer Kulturen. Und das ist ja auch okay, dass wir uns unterschiedlich das Leben gestalten und unterschiedlich mit verschiedenen Kulturen auseinandersetzen. Ja, und Musik ist ein Medium, das diese Bedürfnisse doch sehr gut bedienen kann.
0: Mhm. Gibt es denn Untersuchungen dazu, ob Musikstücke besondere Eigenschaften besitzen müssen, um das Fernweh erzeugen zu können, auch äh, jenseits ganz subjektiver Erinnerungen? Also welche Rolle spielen Klangfarben, Instrumente, Texte?
1: Ich denke, das ist wirklich zu individuell, um da so allgemeine Muster oder sag mal, den Fernweh-Song zu, zu komponieren. Ich glaube, da hätte die Industrie große Freude daran, wenn man so Gefühle mit ganz bestimmten Klängen steuern könnte. Ja, wir sehen das immer von unserer eigenen Kultur aus, aber natürlich die Welt ist doch einigermaßen groß und im Grunde können wir die Bedürfnisse doch auch mit allen anderen Menschen teilen und uns da auch zusammenfinden. Und das ist, glaube ich, das große Potenzial von Musik mhm. also als Universalsprache. Und auch als eine Sprache, die kulturell verbindet.
0: Das Fernweh und überhaupt Emotionen, das sind ja Gefühle, die im frühen 19. Jahrhundert, vor allem in der Romantik, entdeckt und in der Folge unzählige Male beschrieben und besungen wurden. Wann hat die Forschung, speziell die Musikpsychologie, begonnen, sich dafür zu interessieren?
1: Ich glaube, die steht da noch relativ am Anfang. Ich sehe da noch eine ziemliche Forschungslücke, diesen Aspekt, Reisen und Sehnsüchte und Musik und die damit verbundenen Gefühle noch näher anzuschauen. Die musikalische Emotionsforschung hat sich bisher eher so mit Fragen beschäftigt, wie, wie verhält sich der Ausdruck eines Musikstücks zu dem Eindruck, was also Hörer erleben. Das kann ja übereinstimmen, kann aber auch ganz unterschiedlich sein. Oder mit der paradoxen Frage, warum mögen wir eigentlich traurige Musik so gerne hören, obwohl ja Trauer jetzt nicht ein Gefühl ist, das wir unbedingt im Alltag favorisieren. Gleichwohl können wir diese Musik genießen. Das sind so typische Fragen. Es ist Es in der Tat lebensweltlich sehr relevant, aber meines Erachtens noch gar nicht so gut erforscht.
0: Also da gibt es noch viel zu tun auf diesem Gebiet. Jedenfalls. Herr Kreuz, letzte Frage, die sich unweigerlich stellt. Gibt es eine besondere Musik, die bei Ihnen persönlich Fernweh erzeugt? Und welche wäre das und warum?
1: <lacht> also Fernweh erzeugt, bei mir ist eher so die Zeit sich zurückzuversetzen. Also ich habe in meiner Jugend sehr viel Beatles gehört und das ist so eine Musik, die löst bei mir so eine unbestimmte Sehnsucht aus.
0: Also es ist nicht nur unbedingt die Erinnerung an einen Ort, sondern auch eine bestimmte Zeit oder bestimmte Lebensverhältnisse.
1: Ich denke, das verschmilzt so die Zeit und die Orte in der eigenen Biografie und die Forschung, wenn ich so drüber nachdenke, hat sich doch eher so in Richtung der Autobiografie befasst, die zeitliche Dimension und zum Beispiel herausgearbeitet, dass die Musik, die wir so zwischen 15 und 25 Jahren hören, dass die besonders vertraut ist und besonders prägt und die praktisch zu einem Lebensbegleiter dann auch, auch wird.
0: Professor Gunter Kreuz von der Uni Oldenburg in unserem SWR-Musikgespräch über das Fernweh und die Musik und was wir dagegen tun können. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen bitte